0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo. el mar azul por excelencia el gran mar de los hebreos el mar de los griegos el mar enostrum de los romanos bordado de naranjos de aloes de cactus de pinos marítimos embalsamado por el perfume de los mirtos cercado por ásperas montañas saturado de un aire puro y transparente e incesantemente trabajado y conmovido por los fuegos de la tierra es un verdadero campo de batalla donde Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo allí, sobre sus costas y en sus aguas, dice Michelet es donde el hombre se vivifica en uno de los más poderosos climas del globo pero por hermoso que sea no he podido tomar más que una rápida noticia de ese gran lago cuya superficie cubre dos millones de kilómetros cuadrados. Los conocimientos personales del capitán Nemo también me faltaron, porque el enigmático personaje no se presentó una sola vez durante esta travesía a gran velocidad. Calculo en seiscientas leguas próximamente el camino que recorrió el Nautilus en ese mar y solo empleó en ese viaje dos veces veinticuatro horas. Abandonando en la mañana del 16 de febrero la Grecia, el 18 al salir el sol, habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que este Mediterráneo, abrazado en medio de las tierras que tenía tanto deseo de no volver a habitar, desagradaba al Capitán Nemo. Sus olas y sus brisas le traían demasiados recuerdos. ¿Acaso...? demasiados pesares y no ostentaba aquí ya la libertad de modales la independencia de maniobras que le dejaban los océanos viéndose su nautilus como oprimido entre aquellas costas cercanas de áfrica y europa por eso aunque nuestra velocidad era de veinticinco millas por hora o sea doce leguas de cuatro kilómetros debió parecerle poca y ned land tuvo que renunciar con gran sentimiento suyo a los proyectos de fuga, pues no podía servirse de la canoa, arrastrada a razón de doce o trece metros por segundo. Dejar el Nautilus en condiciones tales hubiera sido como saltar de un tren en marcha, con la misma rapidez. Maniobra imprudente si las hay. Y nuestro aparato se dirigía solo por las indicaciones de la brújula y de la corredera, subiendo a flor de agua por las noches y únicamente para renovar el aire. Pude ver tan solo en el interior del Mediterráneo lo que un viajero que camina en tren express puede distinguir en un paisaje que huye ante sus ojos. Es decir, los lejanos horizontes, nunca los primeros planos que pasan como el rayo. Consejo y yo con todo esto... pudimos observar algunos de aquellos peces del Mediterráneo que, por la potencia de sus nadaderas, podían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecíamos emboscados tras de las vidrieras del salón y mis notas me permiten rehacer en algunas palabras la ictiología de ese mar. De los diversos peces que le habitan, a los unos los he visto, llegué a entrever otros y muchos hubo que la velocidad del nautilus robó a mis ojos que me sea pues permitido organizarlos según esa clasificación de capricho que dará a conocer mejor mis rápidas observaciones en medio de la masa de las aguas vivamente iluminadas por los focos eléctricos serpenteaban algunas de esas lampreas de un metro de longitud Que son comunes a todos los climas los oxirincos especie de rayas anchos de cinco pies de blanco vientre de dorso gris ceniciento y manchado se desarrollaban como grandes como vastos chales llevados por las corrientes otras rayas pasaban tan deprisa que no podía darme cuenta si merecerían el nombre de águilas que les fue dado por los griegos o el de ratones sapos y murciélagos con que los pescadores modernos les han bautizado los escualos milandros largos de doce pies y muy especialmente temidos por los buzos competían en rapidez unos con otros los zorros marinos largos de ocho pies y dotados de una extrema finura de olfato aparecían como grandes sombras azuladas las doradas el género esparo algunas de las cuales medían hasta un metro y tres decímetros se presentaban con su traje de plata y azul rodeado de listas que se reconocía perfectamente sobre el tono sombrío de sus nadaderas peces consagrados a venus y cuyo ojo está engastado en un cerco de oro preciosa especie que habita en todas las aguas dulces o saladas en los ríos en los lagos y en los océanos que vive en todos los climas que sufre todas las temperaturas y cuya raza que remonta a las épocas geológicas de la tierra ha conservado toda su belleza de los primeros días unos magníficos esturiones largos de nueve a diez metros animales que caminan mucho tropezaban con su poderosa cola en los cristales de las escotillas mostrando su azulado dorso con pequeñas rayas negruzcas. Se parecen a los escualos, cuya fuerza no llegan a tener, y se hallan en todos los mares. En la primavera llegan a remontar los grandes ríos, luchando contra las corrientes del Volga, del Danubio, del Po, del Rin, del Loire, del Oder, alimentándose con arenques, caballas, salmones y gados aunque pertenecen a la clase de los cartilaginosos son delicados se comen frescos secos guisados a la marinera o salados y en otro tiempo eran triunfalmente elevados a la mesa del lúculo. pero entre estos habitantes del mediterráneo los que más útilmente pude observar cuando el nautilus se acercaba a la superficie pertenecían al género sexagésimo tercero de los peces óseos eran los escombros atunes de dorso azul negro de abdomen con coraza de plata cuyos radios dorsales lanzan fulgores de oro generalmente se cree que siguen la marcha de los navíos buscando la sombra fresca bajo los ardores del cielo tropical y no desmintieron en esta ocasión su fama acompañando al nautilus como en otro tiempo acompañaron a los buques de la Perú. Durante muchas horas lucharon en velocidad con nuestro aparato, y no me cansaba de admirar aquellos animales verdaderamente cortados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme, que pasaba en algunos de tres metros, sus pectorales, dotadas de vigor notable, y sus colas en forma de horquilla, Nadaban formando triángulo, como algunas bandadas de pájaros, cuya rapidez igualaban, lo que hacía decir a los antiguos que les eran familiares la geometría y la estrategia, y a pesar de esto no escapan á la persecución de los provenzales, que los estiman como los antiguos habitantes de la Propóntide y de la Italia. Y como ciegos, como aturdidos, van esos preciosos animales. a acogerse y a perecer por millares en las almadrabas marsellesas, como recuerdo solamente citaré aquellos peces del mediterráneo que consejo y yo pudimos llegar a entrever eran los gimontos fierasferos blanquecinos que pasaban como vapores impalpables las murenas congrios serpientes de tres a cuatro metros matizadas de verde azul y amarillo Los gados meros largos de tres pies cuyo hígado constituye un delicado manjar los cepolos tenias que flotaban como finísimas algas, las triglas que los poetas llaman peces liras y los marinos peces silvadores cuyo hocico está adornado con dos membranas triangulares y dentadas que figuran el instrumento del viejo homero. las triglas golondrinas que nadan con la rapidez del pájaro cuyo nombre han tomado los holocentros merones de cabeza roja cuya nadadera dorsal está provista de filamentos los sábalos salpicados de manchas negras morenas grises azules amarillas verdes sensibles al sonido argentino de las campanillas y los espléndidos rodaballos esos faisanes del mar, especie de rombos de nadaderas amarillentas, moteados con puntos pardos, y cuyo lado superior, el lado izquierdo, está generalmente matizado de pardo y amarillo. Por fin, tropeles de admirables salmonetes, verdadera joya del océano, que llegaron a pagar los romanos a mil sestercios la pieza, y a los cuales hacían morir sobre la mesa... para seguir cruelmente los cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta el blanco pálido de la muerte. Y si no conseguí observar ni miraleles, ni balistes, ni tetrodontes, ni hipocampos, ni juanes, ni céntricos, ni babosas, ni barbos marinos, ni labros, ni esperinques, ni sollos ni anchoas, ni pajeles, ni bogas ni orfos ni esos principales representantes del orden de los pleuronectos los hipoglosos las platijas los lenguados las asedias comunes al atlántico y al mediterráneo preciso será excusar esto por la vertiginosa velocidad con que me transportaba el nautilus a través de aquellas turbulentas aguas en cuanto a los mamíferos marinos Creo haber reconocido al pasar por el Adriático dos o tres cachalotes provistos de una nadadera dorsal del género de los fiseteros, algunos delfines del género de los globicífalos, especiales al Mediterráneo, y cuya cabeza en su parte anterior está listada por líneas claras, y también una docena de focas de abdomen blanco y de piel negra, conocidas con el nombre de frailes, porque... tienen todo el aspecto de dominicos, y cuya longitud es de unos tres metros próximamente. Consejo, por su parte, creyó haber divisado una tortuga de seis pies de ancha, adornada con tres aristas salientes en dirección longitudinal. Tuve gran sentimiento por no haber visto ese reptil, pues según la descripción que de él me hizo Consejo, creí reconocer el laúd, que forma una especie bastante rara. En cuanto a mí, solo pude notar algunos cacuanos de caparazón prolongado. Entre los zoófitos pude admirar durante algunos momentos una bella galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la ventanilla de Babor. Era un largo filamento que se arborizaba en ramas infinitas y terminadas por el más fino encaje que hubieran hilado nunca las rivales de Aracne. Desgraciadamente, no logré pescar esa admirable muestra, y no se hubiera sin duda ofrecido a mis miradas ningún otro zoófito mediterráneo si el Nautilus no hubiera amortiguado en la noche del 16 su singular velocidad. Explicaré cómo esto sucedió. Pasábamos entonces entre Sicilia y la costa de Túnez, espacio encerrado entre el Cabo Bueno y el Estrecho de Mesina, donde el fondo del mar sube rápidamente formando una verdadera cresta sobre la cual apenas hay diecisiete metros de agua mientras que a los dos lados es de ciento setenta metros la profundidad tuvo pues que maniobrar con mucha prudencia el nautilus para no chocar contra esa barrera submarina a consejo le enseñé en el mapa del mediterráneo el sitio que ocupaba este largo arrecife, y me hizo la siguiente observación. Con permiso del señor, me ocurre que este es un istmo verdadero, que reúne la Europa con el África. —Sí, amigo mío —respondí—, es un istmo que cierra por completo el Estrecho de Libia, y las exploraciones de Smith han demostrado que los continentes estaban en otro tiempo reunidos entre el cabo boco y el cabo furina lo creo perfectamente dijo consejo también debo añadir repuse que existe una barrera semejante entre gibraltar y ceuta que en los tiempos geológicos cerraba el mediterráneo completamente y si algún impulso volcánico replicó consejo levantase algún día esas dos barreras sobre las olas no es muy probable —Permítame el señor acabar. Si ese fenómeno se produjese, sería muy sensible para el señor de Lesseps, que tanto trabajo se toma para abrir su Istmo. —Convengo en ello, pero te repito, consejo, que ese fenómeno no se realizará. La violencia de las fuerzas subterráneas va disminuyendo siempre, y los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo... se extinguen poco a poco se debilita el calor interno y la temperatura de las capas inferiores del globo desciende en una cantidad que puede apreciarse cada siglo con detrimento de nuestro globo porque ese calor es su vida el sol con todo el sol es insuficiente consejo podría dar calor a un cadáver por cierto que no pues bien amigo mío la tierra Será algún día ese cadáver yerto. Llegará a ser inhabitable y estará deshabitada, como la luna, que ha perdido desde hace mucho tiempo su calor vital. ¿Dentro de cuántos siglos? Preguntó Consejo. Dentro de algunos centenares de miles de años. Pues entonces, respondió Consejo, tenemos tiempo de acabar nuestro viaje si no se mezcla en ello Ned Land. tranquilo entonces consejo se dedicó a estudiar el fondo que el nautilus pasaba rasando con una velocidad moderada allí bajo un suelo rocoso y volcánico se ostentaba toda una flora viviente las esponjas las holoturias, las sidipas y alinas adornadas con filamentos rojizos y que emitían una ligera fosforescencia los veroes, vulgarmente conocidos bajo el nombre de cohombros de mar y bañados entre los fulgores del espectro solar, las comátulas ambulantes de un metro de anchura cuya púrpura enrojecía las aguas, las euriales arborescentes de mayor belleza, las pavonáceas de largos tallos, un gran número de ursinos comestibles de especies variadas y actinias verdes de ceniciento tronco con disco moreno que se perdían en la cabellera aceitunada de sus tentáculos. Se había ocupado consejo más particularmente de observar los moluscos y los articulados y aun cuando su nomenclatura sea algún tanto árida, no quiero privar al pobre muchacho de dar cuenta de sus observaciones personales. Entre los moluscos citó numerosos petúnculos pectiniformes, los espóndilos, pezuña de asno, que se amontonaban unos sobre otros, las donáceas triangulares, las yalas tridentadas de la familia de los terópodos, con nadaderas amarillas y transparentes conchas, los pleurobranquios anaranjados, los huevos, matizados o sembrados de puntos verdosos, las saplicias, conocidas también bajo el nombre de liebres de mar, las dolabelas, Los aceros carnosos, las sombrillas, especiales al Mediterráneo, las orejas de mar, cuya concha produce un nácar muy estimado, los petúnculos apenachados, las anomias, que según dicen, eran para los del languedoc preferibles a las ostras, los clovis, tan apetitosos para los marselleses, los prairos dobles, blancos y gruesos, algunos de esos clams, que tanto abundan en las costas de la américa del norte y de que se hace un comercio tan considerable en nueva york los peines operculares de variados colores las litodoncias engastadas en sus agujeros y cuyo sabor de pimienta me era agradabilísimo las venericardas surcadas cuya concha de protuberante vértice presentaba lados salientes las cintias erizadas de tubérculos escarlata, las carniarias de puntas encorvada y semejantes a ligeras góndolas, las férolas coronadas, las atlantes de conchas espiraliformes, las fetis grises con manchas blancas y cubiertas con su mantilla festoneada, las eólides semejantes a pequeñas babosas, las cabolinas que se arrastran sobre el dorso, las aurículas y, entre otras, la aurícula miosotis, de concha oval, las escalarias amarillentas, las litorinas, las janturias, las cinerarias, las petrícolas, las lamelarias, las pandoras, etcétera, etcétera. En cuanto a los articulados, los ha dividido Consejo en sus notas, con mucho fundamento, en seis clases, tres de las cuales pertenecen al mundo marino, y son la de los crustáceos, la de los cirrópodos y la de los anélides. Subdivídense los crustáceos en nueve órdenes, comprendiendo el primero los decápodos, es decir, los animales cuya cabeza y tórax están más generalmente soldados entre sí, cuyo aparato bucal se compone de muchos pares de miembros y que poseen cuatro, cinco o seis pares de patas torácicas o ambulatorias. Había seguido consejo el método de nuestro maestro Mil Edwards, que forma tres secciones con los decápodos, los brachiurios, los macruros y los anomuros, nombres algún tanto bárbaros, pero precisos. Consejo cita entre los macruros las anatias, cuya frente se halla armada de dos grandes cuernos divergentes, el inaco escorpión, que no atino cómo y por qué, simbolizaba entre los griegos la cordura y la sabiduría los lambros macena los lambros espinimanos probablemente extraviados en aquel alto fondo pues ordinariamente viven a grandes profundidades los jantos, los pilumnos los romboides los calapianos granulosos muy fáciles de digerir según hace observar consejo los coristos desdentados las évalias los cimepolias, los dorripos lanudos, etc. Entre los macruros, subdivididos en cinco familias, los acorazados, los cavadores, los astasianos, los calicocos y los osquizópodos, cita las langostas comunes, cuya carne es tan estimada siendo hembras, las cigarras de mar, las gelias ribereñas y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astasianos, que comprende los cabrajos, porque en el Mediterráneo no hay más que langostas. Por fin, entre los anomuros, vio las drocinas comunes, abrigadas en esa concha abandonada de que se apoderan, los omilos de frente espinosa, los bernardos ermitaños, las porcelanas, etc. En este punto se detenía el trabajo de consejo, habiéndole faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos por el examen de los estomápodos de los anfípodos homópodos isópodos trilóbitas branquiópodos ostrácodos etomóstraseos también hubiera debido citar para terminar el estudio de los articulados marinos la clase de los cirrópodos que encierra los cíclopes y los árgulos y la clase de los anélides que hubiera dividido seguramente en tubícolas y dorsibranquios pero habiendo pasado el nautilus del alto fondo del estrecho de libia volvió a continuar en las aguas más profundas con su acostumbrada velocidad ya no se hallaban entonces moluscos ni articulados ni zoófitos sino algunos grandes peces que pasaban como sombras durante la noche del 16 al 17 de febrero habíamos entrado en ese segundo mediterráneo cuyas mayores profundidades se encuentran a mil metros y el Nautilus, bajo el impulso de su hélice, deslizándose sobre sus planos inclinados, se sumergió hasta las últimas capas del mar. A falta de otras maravillas naturales, ofreció allí la masa de las aguas a mis miradas muchas escenas conmovedoras y terribles. Atravesábamos efectivamente entonces toda esa parte del Mediterráneo, tan fecunda en siniestros. Desde la costa argelina a las playas de Provenza, cuántas naves han naufragado, cuántos buques han desaparecido. El Mediterráneo es verdaderamente un lago comparado con las vastas llanuras del Pacífico. Un lago caprichoso, de olas movedizas. Hoy propicio y cariñoso para la débil barca que parece flotar entre el doble azul de las aguas y del cielo. Mañana, proceloso, atormentado, levantado por los vientos, destrozando las naves más fuertes, con los golpes precipitados y repetidos de sus olas. De este modo, en ese paseo rápido a través de las capas profundas, distinguí muchos despojos perdidos, que yacían allí sobre el terreno, algunos ya cubiertos por los corales, revestidos los otros sólo por una capa de orín, anclas, cañones, balas, guarniciones de hierro, aletas de hélice, trozos de máquina, cilindros destrozados, cascos de buques flotando entre dos aguas, calderas sin fondo, las unas en posición recta, las otras invertidas. Entre esas naves habían naufragado las unas por choque las otras por haber tocado en algún escollo de granito las vi que se habían ido a pique con la arboladura entera y en su posición cual si se hallasen ancladas en una inmensa rada esperando el momento de partida y cuando el nautilus pasaba entre ellas envolviéndolas en la luz de sus focos eléctricos parecía que esas naves iban a saludarle con su pabellón, enviándole su número de orden. Pero no, el silencio y la muerte era lo que tan solo reinaba en aquel campo de catástrofes. Observé que los fondos del Mediterráneo estaban más llenos de esos siniestros despojos a medida que el Nautilus se aproximaba al Estrecho de Gibraltar. Las costas de África y Europa se van acercando entonces y en aquel espacio angosto son frecuentes los abordajes allí vi numerosos cascos de hierro ruinas fantásticas de vapores echadas las unas las otras en pie muy parecidas a formidables animales uno de aquellos buques de abiertos costados con su chimenea encorvada sus ruedas de las que sólo quedaba el armazón separado el timón del codaste y sostenido aún por una cadena de hierro Su espejo de popa roído por las sales marinas presentaba allí un terrible aspecto. ¡Cuántas existencias destrozadas en su naufragio! ¡Cuántas víctimas arrastradas bajo las olas! ¿Habría sobrevivido algún marinero de a bordo para contar tan terrible desastre? ¿O guardaban todavía las olas el secreto de tantas desgracias? No sé por qué se me ocurrió entonces que aquel buque sumergido podía ser el Atlas, que había desaparecido hace unos veinte años, sin que se haya vuelto nunca a oír hablar de él ni de la tripulación. ¡Ah! ¡Qué historia tan terrible podría hacerse rebuscando en esos fondos del Mediterráneo, en ese vasto osario donde tantas víctimas han hallado la muerte, donde tantas riquezas se han perdido! el nautilus sin embargo indiferente y rápido se deslizaba a toda hélice por el medio de aquellas ruinas el dieciocho de febrero a las tres de la mañana se presentaba a la entrada del estrecho de gibraltar existen allí dos corrientes una superior hace mucho tiempo reconocida que conduce las aguas del océano al mediterráneo y otra contracorriente corriente inferior cuya existencia se ha demostrado en nuestros días por el raciocinio en efecto la suma de las aguas del mediterráneo aumentada continuamente por las olas del atlántico y por los ríos que en él desaguan debiera elevar cada año el nivel de este mar porque su evaporación es insuficiente para reestablecer el equilibrio y como esto no sucede naturalmente se ha debido admitir la existencia de una corriente inferior que por el estrecho de gibraltar vierta en el atlántico el excedente de aguas del mediterráneo y esto es exacto ciertamente porque a esa corriente se aprovechó el nautilus avanzando con rapidez por el estrecho paso durante un instante pude contemplar las admirables ruinas del templo de hércules repentinamente sumergido según plinio y avieno con la isla baja que le sostenía y algunos minutos más tarde flotábamos sobre las olas del atlántico fin del capítulo séptimo.